0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa aqui Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: E que você pode ouvir pelo FM 107,3 Eldorado e também em formato de podcast na hora em que quiser parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raíssa em Abac, e agora os destaques da edição desta segunda, dia 30 de novembro.
2: Um dia após a eleição, São Paulo anuncia recuo na quarentena e retoma restrições ao comércio e aos serviços diante da alta de infectados na pandemia.
1: farmacêutica americana Moderna anuncia eficácia de 94% em vacina contra o coronavírus e pede autorização para uso emergencial do imunizante.
2: E ainda, quem ganha e quem perde com os resultados do segundo turno das eleições municipais e as projeções
0: para daqui a dois anos. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Mal acabaram as eleições 2020 e os olhos se voltam para 2022. A vitória de Covas, aqui em São Paulo, reforça a guinada do governador João Doria ao centro. As informações chegam com Bruno Ribeiro.
3: Oi, Carol. Oi, Heisen. É, a vitória do prefeito Bruno Covas na eleição desse domingo, por um lado, é uma vitória para o governador João Dória, é porque ele viu seu partido, o PSDB, manter o controle na maior cidade do Brasil. Mas, por outro lado, a reeleição do Covas, que é uma pessoa de centro e se coloca como moderado, acentuou uma necessidade que o governador tem de modular um pouco o discurso dele e ele também se posicionar no centro do espectro político. O Covas ganhou a eleição escondendo o João Dória. O governador chegou a gravar um vídeo para a campanha que não foi mostrado. E dentro do PSDB, o prefeito resistiu no ano passado... Quando o Dória tentou fazer um movimento para tornar o partido uma sigla da direita Agora o Dória já deu sinais de que vai abandonar aquela posição intransigente com a esquerda que ele tinha E já tem até conversado com algumas lideranças esquerdistas do Nordeste Para analistas que o Estadão ouviu, esse movimento do Dória é vital para ele conseguir viabilizar a candidatura dele à presidência E o crescimento de partidos aliados, como o DEM, o MDB, pode até bagunçar esse esquema de alianças que ele tem costurado A gente fez uma reportagem sobre isso, ela está lá no Estadão e está no site do Jornal também
1: Obrigada Bruno E o resultado é ruim Para o presidente Bolsonaro o Segundo turno consolidou o fracasso Do presidente em seu primeiro teste Como cabo eleitoral desde que assumiu a presidência As derrotas de Marcelo Crivella No Rio, Capitão Wagner Em Fortaleza, Delegado Federal Iguchi em Belém Sacramentaram o naufrágio na maioria dos candidatos Para quem o presidente da república Pediu voto ou indicou apoio
0: Eldorado Expresso
2: E passada a eleição, o Congresso deve fazer um esforço para a votação do orçamento de 2021 e a adoção de medidas econômicas para atenuar os efeitos da pandemia do coronavírus. Mas ontem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a ameaçar com um cartão vermelho quem, segundo ele, voltar a falar em um novo programa social do governo. A busca de recursos para um substituto mais amplo do Bolsa Família teve a discussão paralisada durante a campanha eleitoral. Acompanhe a análise da colunista de economia da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes.
4: A lei de diretrizes orçamentárias, que é o projeto que tem que dar as orientações para o orçamento, não foi aprovado. Ele foi enviado em abril e até agora nenhuma votação. Sem ele, o governo, sem ele estar aprovado até o final do ano, o risco é de shutdown, é de não ter aquela paralisação da administração pública por falta de autorização para fazer o pagamento das despesas. É uma situação grave, né? os parlamentares vão tentar votar a LDO e deixar o orçamento para 2021, uma situação bastante difícil. O presidente Jair Bolsonaro, ontem, quando ele foi votar, ele falou um pouco de economia, disse que o Paulo Guedes tinha 98% é, de economia, deu cartão vermelho para quem falar no governo do programa social renda cidadã que já misturou ainda mais o jogo, e em nenhum momento o presidente pede apoio para aprovação das medidas, das medidas importantes para acabar para diminuir o desequilíbrio das contas públicas.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a gente também fala da, do presidente Bolsonaro que participa pela primeira vez de uma reunião, reunião bilateral com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. O encontro virtual acontece quase um ano após a posse de Fernandes em dezembro do ano passado, no dia da amizade argentino-brasileira. Também ocorre após o distanciamento de Fernandes, da vice Cristina Kirchner.
0: É o Dourado Expresso.
2: O governador de São Paulo, João Dória, anunciou em coletiva de imprensa que o Estado de São Paulo vai regredir para a fase amarela do plano de combate ao novo coronavírus. Dessa forma, comércio, bares, restaurantes e eventos culturais terão mais restrições. Não haverá mudanças para as escolas particulares e públicas que estão abertas desde setembro no Estado e desde outubro na capital, mas ainda não com atividades totalmente presenciais para as aulas regulares. Vamos ouvir o um anúncio feito pelo governador João Dória nesta segunda-feira, um dia depois do resultado das eleições municipais.
5: Com o claro aumento da instabilidade da pandemia, o governo do estado de São Paulo e o Centro de Contingência do COVID-19 decidiram que 100% do estado de São Paulo vai retornar para a fase amarela do Plano São Paulo. Essa medida, quero deixar claro, não fecha comércio Nem bares, nem restaurantes. A fase amarela não fecha atividades econômicas, mas é mais restritiva nas medidas para evitar aglomerações e o aumento do contágio da Covid-19. Esta mudança para a fase amarela não altera a programação de volta às aulas e as escolas não serão fechadas.
2: Segundo fontes ouvidas pelo Estadão, movimentos de pediatras e de pais de alunos pedindo que as escolas não fossem afetadas por novas restrições com a piora da pandemia no Estado foram cruciais na decisão do governo. O exemplo da Europa, que entrou novamente em lockdown, mas manteve a educação aberta, também foi determinante. Pediatras sustentam que as crianças transmitem muito menos o vírus do que adultos, e que as escolas já conseguiram se adaptar bem aos protocolos. Uma pesquisa feita pelo sindicato e pela Associação das Escolas Particulares mostra que em 87% das mais de 500 instituições consultadas não houve nenhum caso de Covid desde que foram reabertas. O governador João Dória também disse que as restrições informadas hoje não têm relação com o período pós-eleição.
5: O governo do estado de São Paulo não tem não teve e não terá nenhum interesse em transformar medidas de ordem de saúde em medidas políticas, nem eleitorais. As decisões são tomadas e amparadas aqui pelo que a ciência nos determina. Esta informação que a Patrícia acaba de esclarecer a vocês é determinante sobre aquela questão, Ah, por que, que isso foi feito depois da eleição? Porque estava determinado dentro do programa do Plano São Paulo, não foi determinado pelo programa da eleição, foi determinado pela saúde.
2: Patrícia, que ele referiu a secretária de desenvolvimento, Patrícia Ellen. A próxima classificação do Plano São Paulo está prevista para 4 de janeiro, mas o governador disse também nessa entrevista que serão feitas avaliações semanais da situação. Então, deve haver uma, uma redução no horário de funcionamento, por exemplo, de comércio, bares, restaurantes.
0: É Dourado Expresso.
1: A empresa de biotecnologia moderna, uma das líderes na corrida em busca de uma vacina contra o novo coronavírus, anunciou que vai pedir autorização às autoridades dos Estados Unidos e Europa para uso do imunizante que apresentou 94,1% de eficácia na prevenção da Covid. A Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos deve analisar o pedido no dia 17 de dezembro. Segundo a empresa, os resultados de eficácia foram possíveis após testes que envolveram 30 mil pessoas. A eficácia de 94% superou as expectativas com apenas 30 casos graves de Covid registrados entre os pacientes. E todos os casos graves foram de participantes que estavam no grupo que recebeu placebo.
0: É o Dourado
2: Expresso. Em Nova York, o prefeito Bill de Blasio decidiu reabrir as escolas equivalentes ao nosso Ensino Fundamental 1 aqui no Brasil. Ele vinha sofrendo uma grande pressão por dar mais atenção à proteção da economia que aos eventuais problemas que o isolamento poderia trazer a essa faixa etária. Um dos epicentros da Covid-19 nos Estados Unidos... Nova York tinha reaberto as escolas em setembro, mas voltou atrás há 11 dias devido à segunda onda da doença. Estudos indicam que, seguindo protocolos estritos, as aulas presenciais para crianças mais novas são seguras. Já no Reino Unido, o contágio pela doença caiu 30% desde a decretação do lockdown em vigor. O Brasil foi às urnas né, neste domingo, pelo segundo turno, mas a Covid não tirou folga, segundo dados que foram coligidos pelo Consórcio de Veículos de Comunicação. Morreram no domingo 261 pessoas, mas é importante lembrar que muitos números não são atualizados no fim de semana. Por conta disso, a média móvel de 522 óbitos nos últimos sete dias indica estabilidade em relação às duas semanas anteriores e hoje já foi atualizado o dado aí da pandemia, num balanço que foi divulgado já nesta Segunda-feira, o país contabiliza 172.850 óbitos desde o início da pandemia. É o Dourado
0: Expresso.
4: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
1: Com Felipe Saturnino, tudo bem? Felipe, como vai?
6: Boa tarde, Carol. Tudo bem? Por aí? Boa tarde, Raíssa. Hein?
1: Tudo Boa certo. Tarde. Hoje é dia de queda no Ibovespa, o que está que acontecendo nos mercados?
6: Pois é, Carol, dia de queda, tem uma realização aí de lucros né, mais forte após um mês de muitos ganhos em novembro, mas os investidores também reagem negativamente a uma sanção que os Estados Unidos impuseram a uma companhia chinesa por esta companhia vender aí bens eletrônicos à Venezuela. Este novo conflito da guerra comercial entre Estados Unidos e China estressa ativos de risco no mundo inteiro e acontece o mesmo aqui com o Ibovespa, neste exato momento, o principal índice da B3 a 0,7% para 109.790 pontos. As maiores quedas vêm de ações de e-commerce, né, que subiram muito aí durante o período da pandemia. Além disso, papéis de empresas com muita participação no índice, como Bancos, Vale e Ambev, e que também tiveram um desempenho amplamente positivo neste mês de novembro, também vão recuando e pressionando o Ibovespa nesta queda. Outra notícia no radar, o Carol, dos investidores, é a regressão de todo o estado de São Paulo para a fase amarela, né, da reabertura da economia em meio à Covid. A mudança, no entanto, não vai é, afetar bares, restaurantes, comércio nem né, escolas. Estes vão continuar aí abertos. Né. A gente tem que lembrar o ouvinte também de que hoje é a última sessão do Ibovespa no mês. Neste período, o índice subiu aproximadamente 20% com base nos avanços de vacinas no mundo inteiro. Também com a definição da eleição americana, sem falar também nos fluxos de estrangeiros na Bolsa brasileira. No mercado de câmbio, o dólar vai disparando né, em um dia aí, de força da moeda contra divisas emergentes e também com essa notícia aí de guerra comercial. Né? O dólar agora avança mais de 1% frente ao real, cotado a R$ 5,38.
1: E seguimos acompanhando tudo também lá no SeuDinheiro.com. Valeu, Felipe. Até.
0: Obrigado, Carol. Tchau, tchau. Você ouve, é o Dourado Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso, as notícias importantes aqui na hora do seu almoço. Vamos falar de esporte? Jogadora se recusa a homenagear o Maradona em um minuto de silêncio e é ameaçada. Essa história quem conta pra gente é o Robson Morelli.
7: Olá, amigos! Hoje eu quero falar das homenagens é, oferecidas a Maradona no fim de semana. Maradona morto na quarta-feira, vítima de uma parada cardiorrespiratória, tinha 60 anos, morreu em Buenos Aires e o mundo inteiro se dobrou ao talento do craque argentino, prestando homenagens em todos os cantos. O próprio campeonato argentino é, continuou no fim de semana e teve homenagens bonitas dos times que reverenciaram Maradona, inclusive do Boca Juniors, mas teve uma menina que que se recusou a prestar esse minuto de, de silêncio para o Maradona, isso mesmo. Paula da Pena, de 24 anos, ela joga na Espanha futebol, joga no Viagens Terrias e ela se sentou no gramado quando o um minuto de silêncio começou, de costas, parque bancada principal. Ela não quis participar disso, avisou suas colegas de time que não iria participar dessa, de, dessa homenagem ao, ao Maradona. Ela é uma ativista pelos direitos da mulher é, e vê em Maradona fora de campo, claro, é, um homem... É, que já praticou maus tratos em mulheres e ela disse que não poderia compactuar com isso, porque vai ao ao encontro de tudo o que ela ela defende como como mulher, como como feminista, como lutadora dos direitos iguais para homens e mulheres. Interessante essa postura da da pequena jogadora. né? Sabe o que Maradona falaria de tudo isso? Ela tem direito a se manifestar. Bacana isso, né? Falei,
0: gente, um abraço a todos, valeu! Dourado Expresso.
7: Bom, vamos um
2: falar de roqueiros como esse que nós estamos ouvindo aí. Eric Clapton, isolados em suas fazendas, mansões, quartos e estúdios caseiros. Artistas da geração mais clássica do rock não devem usar os dias de isolamento para anunciar suas retiradas de cena. Gente com mais 70 anos já como Eric Clapton, Mick Jagger, Elton John, Paul McCartney, pessoal do ACDC, Roger Waters e Bruce Springsteen reativaram suas carreiras. E mesmo aqueles que já haviam falado em aposentadoria antes da pandemia do Covid-19, surpreenderam os fãs e colocaram datas em agendas das mais antecipadas do histórico do showbiz mundial. Alguns ainda acolhem boas críticas do que fizeram nos últimos meses, enquanto outros têm na agulha trabalhos inéditos para saírem até o final do ano. O Eric Clapton, que a gente está ouvindo aí com Lay Down Sally, por exemplo, está com 75 anos, era quem inspirava mais cuidados. Em 2017 anunciou em uma entrevista estar com um mal chamado neuropatia periférica, uma doença que afeta o sistema nervoso e a movimentação dos membros. E no ano seguinte a doença afetou a audição dele, mas agora, quando a pandemia parecia enterrar as chances de vê-lo sobre um palco, o Eric Clapton anuncia três datas para se apresentar na segunda casa dele em Londres, o Royal Albert Hall. Os shows serão em 14, 17 e 18 de maio. E o Clapton também está colhendo aí umas críticas porque está pregando aí, está contra o isolamento, né? O destino e os trabalhos dos outros gigantes você pode conferir também em cultura.estadão.com.br. Está tudo lá para ver o que esse pessoal está aprontando. E agora o som que indica que alguém sai de férias.
1: Eu pensei que era Eric, Eric Clapton, não, né? Não, não é. Não é.
2: é aquilo que você faz pra mim, que agora foi feito pra você. <risos> pelo Nelson Voto, porque na verdade é ele que faz, não é a gente que faz.
1: Pois é, me despeço de vocês, saio alguns dias de férias, pra tomar um ar. Quem sabe, né? Encontrar água aí um dia desses. Um enquanto... bracinho, 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 bracinho pra lá,
2: um bracinho para cá, um bracinho para lá, um bracinho pra cá.
1: Mas de qualquer forma dando um respiro, né? Foi um ano pesado, Vou recarregar as baterias. Quanto isso quem segura o timão é o Raizem Abac, né? Junto com a nossa equipe aqui da Rádio Dourado e do Estadão. Então desejo a vocês é, um ótimo fim de ano. Eu volto depois do Natal, quando aí eu, o timão é passado para mim pelo próprio Raizem Abac.
2: Então e como aí eu vou fazer o plantão do Natal, Carol? Feliz Natal, feliz ano novo.
1: É verdade. Feliz Natal e Feliz Ano Novo.
2: Tchau, gente. Valeu, obrigado pela companhia. Até amanhã.
1: Até a volta.
0: Você ouviu? É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.